0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Buongiorno e ben ritrovati da Carlo Andrea Finotto Oggi è il 31 ottobre e questa è una nuova puntata di Start Tra poco vi parlerò di come il fisco interviene sui conti correnti, dei timori dell'industria chimica e dei trapper che tra una canzone e l'altra finiscono in galera. Prima notizia. L'idea che il fisco possa mettere le mani nei conti correnti di ciascuno di noi per intascare in tempo reale gli eventuali crediti maturati dall'erario ha tolto il sonno a molti italiani, ma non al mio barbiere che fa lo scontrino a tutti, anche solo per una spuntatina e ha pure il post funzionante. Tuttavia, non è che all'estero stiano meglio, anzi, forse faremmo bene a non lamentarci troppo. In un bell'articolo, Marco Mobili fa il confronto con alcuni paesi europei per capire cosa succede oltre confine. In Francia non esiste una procedura di riscossione forzata, ma una volta che l'Istituto di Credito riceve l'avviso del fisco, la stessa banca è obbligata a dichiarare il saldo dei conti correnti e a trasferire i soldi all'erario. In Inghilterra, l'agenzia di riscossione ha le mani sostanzialmente libere per recuperare i crediti maturati nei confronti dei contribuenti inglesi. Gli uffici possono riscuotere alcuni debiti fiscali accedendo direttamente ai conti correnti bancari dei cittadini, come voleva fare l'Italia. Esiste però una soglia minima sotto la quale la procedura non è consentita. Parliamo di mille sterline. La più severa è la Spagna. L'agente della riscossione può accedere direttamente ai conti correnti dei debitori e, rispetto all'Italia, dove gli strumenti sui pignoramenti di beni mobili e immobili è sempre meno utilizzato, può prelevare gli importi dovuti e bloccare i conti fino a quando non verrà saldato il debito. In aggiunta, può pignorare proprietà, autoveicoli e altri beni di chi non paga le tasse. Del resto, che in Italia ci sia bisogno di accelerare e rendere più efficace l'azione di recupero nei confronti degli evasori, lo dicono i numeri. I tentati pignoramenti presso terzi rappresentano il 47% dei carichi complessivi per i quali sono state effettuate azioni di recupero non andate a buon fine. Si parla di 256,1 miliardi. Seconda notizia. La chimica non sta bene e questo fatto provoca apprensione tra gli industriali e anche all'economia in generale. Diamo i numeri, si fa per dire, per capire di cosa stiamo parlando. Il settore ha un valore della produzione di oltre 66 miliardi di euro nel 2022 e rappresenta la quinta industria nazionale, a 2.800 imprese e 112.000 addetti. Ma, soprattutto, come ricorda Cristina Casadei nel suo articolo, il 95% dei manufatti ha una componente chimica, dall'alimentare alla cosmesi fino all'automotive, nessuno escluso. Quindi, se qualcosa non funziona, i problemi si riversano come una cascata un po' dappertutto. La chimica italiana prevede di chiudere il 2023 con un calo del 9% e il 2024 non porterà con sé un significativo rimbalzo. A dover gestire questa situazione delicata sarà il nuovo presidente di FederChimica, Francesco Buzzella, che succede a Paolo Lamberti. A penalizzare il settore è soprattutto la crisi energetica e il problema non è solo italiano, ma europeo. La sfida su cui accelerare è quindi quella della sostenibilità E da questo fronte arrivano buone notizie Secondo l'ultimo rapporto Green Italy, infatti, è il primo settore industriale per quota di imprese, il 60% Che investono in nuovi prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale A beneficio di tutto il sistema economico Terza notizia, dopo Shiva ora tocca Gallagher, un altro trapper italiano arrestato. Di cosa stiamo parlando? Degli interpreti di questo sottogenere della musica rap, nato negli Ghetti di Atlanta e il cui nome deriva dalla trap house, cioè casa di spaccio. Non sempre, ma accade spesso, che i testi trap descrivano situazioni al limite e anche oltre, con riferimenti a violenza, droga e regolamenti di conti. E accade che alcuni degli artisti si immedesimino al punto da farsi prendere la mano, trasferendo nella realtà gli atteggiamenti descritti. Qualche giorno fa Shiva è stato arrestato per tentato omicidio. Dopo essere stato aggredito da due persone incappucciate, le ha inseguite e gli ha sparato, ferendole. Ieri è stata la volta di Gallagher, finito in carcere per violenze sulla fidanzata, picchiata anche quando era incinta. Il rischio emulazione esiste, visto che si tratta di cantanti con un seguito importante. Un esempio, l'album di Shiva, Milano Demos, è il quinto più ascoltato in Italia nel primo semestre 2023. Pistolotto boomer «Ai tempi del mio barbiere, e anche ai miei, i trapper erano quelli che indossavano un improbabile cappello di pelliccia con la coda, commerciavano e si scontravano con le popolazioni indigene del Nord America e, soprattutto, popolavano i fumetti del comandante Mark, facendo decisamente meno danni di oggi. La musica è finita, come cantava Ornella Vanoni, e anche la puntata». In attesa della prossima, combattete la nostalgia ascoltando anche gli altri podcast che trovate sul nostro sito. Parlo di Market Mover, di Materie, del punto di Alberto Rioli e delle Voci del Sole. Buona giornata, buon ascolto e alla prossima!